0: wenn du aufhörst, dein Glück an einem anderen aufzuhängen, ja, dann fängt auch an, eine Beziehung zu funktionieren. Hallo und herzlich willkommen im lebendigmacher Podcast. Ich bin Alexandra Wimsmann hiller und freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich lade dich ein, diese Podcast-Folge zu nutzen. Sei dir bewusst, wenn die Stimmen und die Zweifel laut werden und lass dich auf diese Erfahrung ein. In diesem Sinne. Schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit der bezaubernden Janine Rossen, die ich schon eine Weile kenne jetzt ähm, und selbst Kundin bei ihr war. Janine ist Finanzmentorin für Unternehmerinnen und Selbstständigen, die einen finanziellen Wohlstand, Sicherheit, Unabhängigkeit und Freiheit anstreben. Fokus ihrer Mentorings ist, dass diese Frauen zu der Chefin ihrer Finanzen werden. Mit Werde-Chefin deiner Finanzen hat sie nicht nur mich äh, unterstützt, sondern auch verschiedene andere Frauen und das macht sie weiterhin sehr erfolgreich bei dem breiten Vermögensaufbau. Heute aber spreche ich nicht nur über Geld mit dir, vielmehr spreche ich mit ihr über Lebens- und Liebesglück. Janine gibt uns heute unglaubliche private Einblicke, Eindrücke, und das war unglaublich berührend, mit ihr darüber zu sprechen. Denn für mich ist sie nicht nur das Sinnbild einer erfolgreichen Unternehmerin, sondern auch ein Sinnbild einer geliebten, liebenden Frau. Bleib unbedingt dran, denn Janine wird uns heute großartige Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Beziehung geben. Es lohnt sich wahnsinnig, ihr zuzuhören. Ich war selbst wahnsinnig erfüllt davon, dieses Interview mit dir zu führen. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei. Liebe liebste Janine Rossen, herzlich willkommen im Lebendigmacher-Podcast. Ich hatte die Freude, schon lange mit dir zu arbeiten. Wir kennen uns jetzt schon fast zwei Jahre, wenn ich so überschlage. Und ähm, heute bist du bei mir zu Gast zum Thema Lebens- und Liebesglück. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, Alexandra, dass ich hier sein darf. Das ist jetzt auch für mich eine absolute Premiere und ich freue mich total, ja, zu diesem Thema hier zu sein. Was bedeutet das für mich? Ich habe ähm, jetzt so nicht die ja, super schnelle philosophische Antwort darauf, aber ich würde einfach sagen, das bedeutet für mich ähm, Ehrlichkeit und Authentizität. Also ich kann nur pure Liebe oder pure Freude empfinden, wenn ich auch wirklich ich bin und wenn ich mich nicht verstellen muss und da zähle ich natürlich auch meinen Partner dann dazu, dass er dann wirklich er ist und dann empfinde ich wirklich ja, dieses Liebesglück und diese Lebensfreude.
0: Wundervoll. Das ist ja ein toller Einstieg. Vielen Dank. So, und ähm, du weißt, wir haben jetzt schon alle als etwas erwachsene Menschen einen Weg ähm, hinter uns. Und äh, vielleicht war das nicht immer so äh, in deinem Leben, mit dem Lebens- und Liebesglück. Erzähl mal
1: vielleicht. So viel du magst. <lacht> ja, <lacht> nein, das war nicht immer so. <lacht> also, ich hatte schon immer ein Leben und ich hatte auch schon immer eine Liebe. Ähm, ich bin ziemlich früh ähm, als Jugendliche. Ähm, ja, in, die, in das Thema Liebe gestartet und war sehr, sehr lange mit meinem ersten Freund zusammen. Also das vielleicht, was eher so untypisch ist, ich habe mich da nicht richtig ausgetobt, ich habe da nicht viel rumprobiert wie andere Jugendliche. Ähm, ich habe mich verliebt und bin dann mit diesem Menschen, ja, 14 Jahre durchs Leben gegangen. Wir haben geheiratet, wir haben zusammen viele Dinge erlebt und jetzt gerade äh, bin ich quasi in zweiter Ehe, das heißt, das ist auseinandergegangen und äh, das war eigentlich so mein Weg und wenn wir da ins Detail reingehen, ist natürlich ganz, ganz viel passiert, ähm, aber am Ende, also ich will jetzt, es gibt natürlich Stimmen, die sagen, ja, das lag daran, dass du dich nicht ausgetobt hast. Das wäre jetzt zum Beispiel meine Mutter, die das sagen würde. Ähm, ich sage das einfach so, wie es ist. Wir haben uns einfach verändert. Logisch, man ist 16, man kommt zusammen, man ist ein anderer Mensch. Ähm, man wird geformt, man formt sich selbst, man hat entwickelt Werte, diese verändern sich wieder. Und dann war ich in einer Lebensphase mit Ende 20, dass ich da stand und gesagt habe, okay, ich fühle es nicht mehr. Und von dem Moment, dass man es nicht mehr fühlt, bis zu dem Moment, dass man sagt, ich möchte mich trennen, vergehen, also vergingen bei mir sehr viele Jahre, vergingen bei mir eine große Zeit, denn ich bin ein Mensch, der kämpft. Also ich kämpfe im Beruf und genauso kämpfe ich auch in der Liebe. Ich gebe nicht so schnell auf, denn ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, ich glaube es nicht nur, ähm, dass Beziehung Arbeit ist. Und auch wenn sich das jetzt unsexy anhört, und vielleicht viele nicht hören wollen, ähm, ich denke, dass da viel Arbeit drin steckt und deswegen gebe ich auch viel Input rein. Und das habe ich auch in meine erste Ehe, bis ich zu dem Punkt gelangt bin, dass ich mir selber eingestehen musste, dass es jetzt nichts mehr bringt. Und dann ja, habe ich dieses Glück, diese Liebe aufgegeben und bin dann relativ schnell ähm, in ein neues Glück gestolpert. Und man kann fast sagen gestolpert, denn es hat mich getroffen wie der Blitz. Ähm, bis zu diesem Moment, ich bin ein sehr rationaler Mensch und bis zu diesem Moment habe ich mir zwar mir Liebesfilme angeguckt und Walt Disney, ich bin ein großer Fan von diesen ganzen äh, Sachen, aber ich dachte, das ist Film und Fernsehen, das kann nicht passieren, bis es mir selbst passiert ist und ich bin aus allen Wolken gefallen. Und heute würde ich tatsächlich sagen, da habe ich ähm, die Liebe noch mal anders kennengelernt und für mich kann ich heute natürlich jetzt nur so sagen, was ich in 20 Jahren sage, weiß ich nicht, sagen, ähm, das ist für mich die wahre Liebe. Das Erste war für mich nicht die wahre Liebe, so böse sich das jetzt auch anhört, aber das Zweite ist jetzt die wahre Liebe und ich hoffe, dass ich diese wahre Liebe halten kann, und will, ich arbeite dran großartig.
0: Wir gehen hier Freudeschauer drauf und runter die ganze Zeit, während ich dir so zuhöre. Ähm, wie wundervoll das ist, die Liebe zu entdecken und für sie zu arbeiten. Ja? Äh, und das ist genau meine Rede. Äh, für Liebe muss man arbeiten. Im positiven Sinne, dass es nicht selbstverständlich ist und dass, äh, ja, dass es sich auch lohnt, ja? das, was du gerade auch sagst. Äh, meine Liebe, zu, zu, zu der großen Liebe äh, kommen wir gleich nochmal im Laufe unserer äh, Interviews heute, aber erzähl bitte vielleicht, was waren die größten Herausforderungen, Learnings, ähm, die größten Glücksmomente, aber auch krasseste Mutakt, äh, die du da äh, ja, auf dem Weg zu dieser Liebe
1: ja, die größte Herausforderung ähm, war eigentlich erst mal, sich selbst zu erkennen und sich selbst zu lieben. Und es gibt dort einen Schlüsselmoment. Da war ich in meiner ersten großen Liebesbeziehungskrise. Das war so in diesem siebten verflixten Jahr. Auch, ich glaube, auch das ist kein Klischee. Ich kenne viele Paare, wo das so war. Und bei mir war das auch so. Und da gab es diesen Moment, wo ich das alles angezweifelt habe. Und da bin ich zu einem sehr, sehr guten Buch gekommen. Was ich damals gelesen habe, oh Gott, ich weiß, ich glaube, die Frau heißt Eva Zuhorst. Ich glaube, du kennst es besser als ich. Ja. Ähm, genau der Klassiker, der ist mir dann in die Hände gefallen. Ähm, es ist egal, nee, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Irgendwie so. Den genauen Titel kenne ich nicht. Und ich habe dieses Buch gelesen und gedacht, oh mein Gott. Ich bin das Problem, weil vorher ähm, habe ich tatsächlich, wie viele andere wahrscheinlich auch, eher dem Partner die Schuld gegeben und habe gar nicht mich gesehen in diesem ganzen Drama. Ich habe immer nur gesehen, das finde ich nicht gut, das muss man ändern, habe aber eigentlich nie gesehen, was ich für einen Anteil daran habe. Und mit diesem Buch wurde mir dann bewusst, dass ich einen sehr, sehr großen Anteil habe. Und mit diesem Buch wurde dann auch, ja, einen, ist dann eine neue Reise geboren und die Reise meiner Persönlichkeitsentwicklung. Und so fing quasi alles an, dass ich erstmal in meiner Beziehung geschaut habe, was für Anteile habe ich und ich bin, ja, ein vollwertiges Mitglied dieser Beziehung, warum verhalte ich mich nicht so? Und das war für mich schon ein riesengroßer Gamechanger und dann wurde es auch besser. Also ich habe wirklich dieses Buch genommen und es angewandt. Also nicht nur gelesen, ich habe es angewandt, habe auch damals mit meinem Ehemann darüber gesprochen und das ist nämlich schon das zweite große, Kommunikation. Ähm, musste ich auch erst lernen, musste ich auch bitterlich erfahren, dass das eine, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, Kommunikation. Übrigens in allen Lebensbereichen, aber in der Beziehung, weil man mit dem Menschen ja 24-7 verbringt, umso mehr. Und ich komme aus einer Familie, da wurde das nicht gelebt, diese Kommunikation. Und das habe ich auch mit in die Ehe genommen. Und ähm, ja, dann gab es... Situationen, wo ich nicht geredet habe, wo er nicht geredet hat, wo man Dinge in sich reingefressen hat, Schuldzuweisungen hatte ähm, und, und, und. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Und das waren eigentlich so große Schlüsselmomente, als ich das für mich verstanden habe. Aber am Ende des Tages gehören natürlich auch zwei dazu. Und der eine kann rödeln und lesen und arbeiten und kommunizieren, wie man will, wenn der andere das nicht für wichtig erhält. Und meine größtes ja, mein größtes Mutterlebnis war dann tatsächlich zu sagen, ich bin mir wichtig, ich darf geliebt werden und ich darf 100% lieben und wenn das nicht die Art ist oder wenn das nicht das Leben ist, was ich mir vorstelle, darf ich das verändern und das war erstmal mit mir selber auszumachen, meine größte, mein größtes Learning und in dem Moment Ja zu mir zu sagen und ja, es ist so, wenn ich Ja zu mir sage, hat das manchmal, zieht das Kreise, dass man Nein zu jemand anderen sagt. Und das war eigentlich mein mutigster Schritt, so zurückblickend. Und dann habe ich Ja zu mir gesagt und dann im nächsten Schritt Ja zu meinem neuen Partner.
0: Großartig. Ich wollte ja, gerade fragen, dir. reicht dir die Antwort? Ja, ich glaube, ich könnte dir in diesem Duktus Echt stundenlang zuhören, weil genau das ist, was ich immer mit meinen Damen aus dem, meinem Mr. Right Programm erarbeite, in meinen einzeltherapeutischen Sitzungen und, 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 und woran ich auch sehr persönlich dran glaube. Ja? ja zu sich selbst und dann den Rest des Systems ordnen und du hast es so unglaublich ansteckend, wundervoll vorgetragen. Danke dafür. Ja, ähm, du hast gerade ähm, berichtet, dass du Ja zu dir in der Liebe gesagt hast und Nein zu jemand anders. Ich glaube, so oder so ähnlich. Hattest du es auch in deinem Business gemacht? Erzähl mal mehr über deinen beruflichen Weg, ähm, denn ähm, ich kenne dich aus Konstellation einer wundervollen, äh, ehrbaren Unternehmerin und für mich bist du wirklich ein Sinnbild der modernen, großartigen Unternehmerin und so wie es sein soll.
1: Erzähl uns mehr. Vielen lieben Dank für die Anmoderation. Ist ja ein Podcast, deswegen hat gerade niemand gesehen, dass ich leicht rot wurde. Ja, ich sagte ja gerade schon, das ist Premiere, mal über ein anderes Thema zu sprechen, denn sonst werde ich immer zu Themen im Finanzbereich interviewt und das ist auch mein Schwerpunkt. Ich habe mich selbstständig gemacht, damals nach einer ja, für mich lange Finanzkarriere und habe gesagt und habe Nein gesagt zu dem Angestellten-Dasein und habe Ja gesagt zu der Selbstständigkeit und zur Selbstständigkeit als Finanzmentorin. Das bedeutet, ich vermittle Unternehmerinnen und anderen Selbstständigen, wie sie sich finanziell unabhängiger und freier aufstellen können. Das umfasst ganz, ganz viele Facetten. Also jeder darf für sich selbst definieren, was finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit bedeutet, aber was ganz, ganz wichtig ist, man sollte es tun. Also man sollte über Geld sprechen und man darf den ganzen Finanzbereich ja nicht ausklammern aus seinem Leben. Genauso wie man natürlich auch sein Liebesglück nicht ausklammern sollte. Und das ist mein Steckenpferd und das mache ich eigentlich, ich sag mal, dreiviertel des Tages.
0: Und der rechtlich ein Viertel genießt und eine Beziehung. Das ist ja, ja gut. genau. Also,
1: ähm, manchmal hängen wir auch zusammen in den Finanzen. Ich habe mittlerweile meinen Partner natürlich da auch angesteckt, aber. Das ist eigentlich so, aus einem, aus einem Beruf wurde ein Hobby und aus einem Hobby wurde wieder ein Beruf, sagen wir es mal so. Denn damals, als ich der Bank den Rücken gekehrt habe, habe ich gesagt, nie wieder Finanzen, nie wieder irgendwie sowas in dieser Art und Weise. Ich will mit diesem Kapitel abschließen, weil ich so müde und so satt davon war. Und dann habe ich mir wirklich Zeit genommen für die Dinge, ja, die ich noch so mache, für meine Hobbys, ähm, das ist nicht nur mein Mann, das ist auch, das sind auch Tiere, das ist auch die Malerei, das ist auch Musik, das ist auch, ja, auf vielen verschiedenen Themengebieten mir Wissen aneignen und auch Reisen. Und als ich das zelebriert habe, habe ich gemerkt, immer wieder, wie ich frei aus einer intrinsischen Motivation immer wieder zu den Finanzen zurückkam und gedacht habe, Mist, ich kann es nicht verleugnen, das ist ein Teil von mir. Und so fing ich dann an und habe mir überlegt, wie mache ich daraus, ja, wie kreiere ich mir daraus einen neuen Beruf? Und wir Selbstständigen können das, wir können aus dem Nichts einen neuen Beruf kreieren und das finde ich großartig.
0: Das stimmt, großartig und genau dieses Kreieren, ja. Ähm, erzähl mir bitte mehr über deine Leitwerte, Motivatoren, also was ist das, was dich so antreibt, neben dieser unglaublichen Kreativität, die wir gerade
1: besprochen haben?
0: Was sind deine,
1: äh, ja, Motoren? Ähm, gerade auch schon angesprochen, also das auch, was ich meinen Kunden mitgebe, Freiheit. Und Unabhängigkeit, das sind wohl die Größten. Mhm. Also ich bin ähm, sehr, sehr lange unfrei gewesen, also vom Gefühl her unfrei gewesen, sei es als Kind, sei es in meiner ersten Ehe, sei es in gesellschaftlichen Konstrukten. Ich habe mich immer sehr unfrei und unverstanden gefühlt. Und als ich dann für mich mich erkannt habe und mich lieben gelernt habe, habe ich gesagt, okay, es gehört auch dazu, mich zu akzeptieren, wie ich bin und ich bin nicht falsch und ich habe einen Drang zu mehr Freiheit und ich habe einen Drang zu mehr Unabhängigkeit und dann habe ich Schritt für Schritt dieses Thema bin ich angegangen, erst in der ja, Beziehung, dann in, in Freundschaften und dann zog sich das, bis ich am Ende im Beruf angekommen bin, denn das ist auch ein weiterer Motivator, Geld, also ich, mein Antreiber ist Geld, ich komme aus der Finanzbranche und ähm, ich liebe Geld, ich arbeite mit Geld und es ist auch ein Motivator von mir und deswegen habe ich damals nicht als erstes meinen Job umgekrempelt, auf dem Weg zu mir selbst, sondern erst ähm, ja, die Beziehung und die Freundschaften und alles das Umfeld, weil es mir leichter erschien, auch aus Grund des Geldes, erstmal das, ja ich sag mal, das Einkommen, was man hat, zu sichern alles andere ummodellieren und wenn das dann steht, den nächsten Schritt zu wagen. Also ich bin, nach außen würde, es, würde man sagen, ich bin ein sehr, sehr mutiger und risikofreudiger Mensch. Ich sehe mich allerdings überhaupt nicht so. Ich wäge immer alles hundertmal ab, bevor ich eine Entscheidung treffe. Aber nach außen hin mag es oft den Anschein haben. Und damals habe ich auch abgewogen und habe gesagt, ich modelliere erst privat, und wenn das steht und ich da einen festen Anker habe, weil das brauche ich, also ich brauche einen festen Anker, ich brauche ein Zuhause, auch wenn das für mich total flexibel ist, und dann kann ich den Rest modellieren. Und ja, der Geld, das Geld spielt da eine ganz große Rolle, weil ich, ja, liebe Geld und ähm, ich besitze gerne Geld, ich gebe auch gerne Geld aus und ich nehme auch ge gerne Geld ein und das ist ein wichtiger Bestandteil auch meines Lebens und meiner Werte.
0: Großartig, danke dir. Und was ist deine Vision von dir persönlich und dein, von, von deinem Unternehmen? Ja.
1: Oh, meine Vision. <lacht> meine Vision ist, dass das Thema Geld wieder selbstverständlich wird. Also ich meine jetzt nicht das Thema, wir alle gehen arbeiten für Geld, das ist schon selbstverständlich, sondern dass wir das Geld nutzen können. Also Geld ist für mich Energie. Geld ist Möglichkeiten. Geld ist Freiraum. Geld ist die Freiheit und die Unabhängigkeit. Also ich bin kein Konsument. Ich äh, gehe wenig shoppen, aber was ich schon mache, ich erlaube mir mit meinem Kontostand mehr Freizeit. Ähm, ich erlaube mir mit meinem Kontostand mehr mehr Freiräume und vor allen Dingen auch Entscheidungsfreiräume. Also ein Beispiel vielleicht, um auch mal wieder auf das Thema Beziehung zu kommen. Ich habe damals, ähm, als die Scheidung im Raum stand, ähm, auch da bin ich nicht morgens aufgewacht und habe gesagt, so, ähm, ich möchte die Scheidung, habe ich mir das? Und das ist kein Geheimnis, das machen viele Männer und Frauen so auch auf dem Kontostand angeguckt. Ne? Weil man hat sich zu zweit ein Leben aufgebaut und ich kenne sehr, sehr viele Unglückliche, Menschen in Beziehungen, die nicht die Beziehung beenden können wegen dem Gelde oder nicht wollen. Also können und wollen, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber zumindest sich sagen, das geht nicht. Und das zum Beispiel hatte ich nie. Ich habe nie wegen dem Geldes wegen etwas nicht gekonnt oder mich eingrenzen müssen. Und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und das ist ein Zustand, den möchte ich mir unbedingt beibehalten. Und das möchte ich auch anderen Menschen vermitteln. Das heißt, meine ganz, ganz große Vision ist, dass ich irgendwann in Kindergärten und Schulen dieses Finanzwissen, diese finanzielle Intelligenz ähm, ja, weitertragen kann, bis nach ganz unten, weil da fängt es meines Erachtens an und dass die Kinder mit diesem Finanzthema groß werden und die Finanzen für sich nutzen können. Sie sind kein Opfer des Geldes, sondern sie sind ein Nutzer des Geldes.
0: Und, und vielleicht auch ein Schöpfer von, von Geld, ne? Du hast genau, ja gerade über ja. Genau diese Möglichkeiten gesprochen und ähm, das vielleicht schließt genau an dem nächsten Punkt äh, oder Teilpunkt der Frage, es ist deine Mission, du du arbeitest auch sehr viel für, ähm, ja, für junge Menschen, äh, zum, was das Finanzwissen angeht. Erzähl da mehr.
1: Genau, der also… Der
0: Eltern selbst.
1: Genau, also erstmal über die ähm, über die Eltern natürlich. Die, das Hauptplienity sind die ja. Frauen. Das heißt, äh, da reden wir natürlich auch ganz viel über die Kinder und über den Vermögensaufbau, was man als Eltern seinen Kindern mitgeben kann. Aber viel wichtiger finde ich, bevor man Geld mitgibt, also wirklich dieses physische Geld oder Investments, dass man doch das Mindset und die Gedanken über Geld mitgibt. Weil wir alle kennen das, wir sitzen am Esstisch und Vater oder Mutter sagen, ne, Geld wächst nicht auf Bäumen. Oder es wird über einen Nachbar gesprochen, der ein neues Auto hat. Und wir können das alles abtun, aber irgendetwas bleibt hängen. Wir nehmen die Einstellung unserer Eltern, Großeltern und unserem Umfeld auf und unbewusst nehmen wir sie natürlich auf und unbewusst leben wir auch dann deren Einstellung. Und das ist wahrscheinlich in deiner Arbeit mit Beziehungen ähnlich. Beziehungsmuster gehen manchmal wahrscheinlich über Generationen. Und ich sehe das auch bei mir. Ich habe auch so ein paar Muster in Beziehungen und mein Mann auch, die wir uns angucken. Und genauso ist es auch mit Geld. Das heißt, da Gar nicht so, natürlich sind Investments schon wichtig und das ist ein Teil von mir, aber auch viel mehr dieses, wie rede ich über Geld? Was lebe ich meinen Kindern mhm. vor? Ne? Vorbild sein. Und da, da setze ich an und natürlich mit der Arbeit mit jungen Leuten, also jetzt gerade Grundschulkinder habe ich jetzt noch nicht, aber Azubis, junge Leute, die in der Berufsschule sind, es, ist, es gibt kein Thema in der Berufsschule. Also du kannst einen Wirtschaftsberuf lernen, und es wird nicht einmal darüber gesprochen, was Geld ist. Nicht, was ja. es ist im wirtschaftlichen Kontext, sondern was es für dich ist, wie du damit umgehst, was deine Wünsche sind. Und ich kann mich erinnern, früher, als ich in der Ausbildung war, ich habe natürlich die Klasse, den klassischen Weg, Bankkauffrau, nicht mal da wurde darüber geredet. Also es war vorausgesetzt, ne, dass du dafür das Geld arbeiten gehst und dass du das Geld anlegst. Aber diese ganzen weichen Komponenten, die werden komplett unberücksichtigt gelassen und es hat für mich 80 Prozent, also 80 Prozent gehen damit einher, ob ich ein guter Investor oder ein schlechter Investor bin am Ende des Lebens, ob ich mit meinem Geld gut gewirtschaftet habe oder schlecht, das darf auch immer jeder selber beurteilen, aber 80 Prozent liegt nicht im Wissen, im Fachwissen, sondern liegt viel tiefer.
0: Ja an diesen Blockaden sich damit zu beschäftigen letztendlich. Ne? Das ist ja das, was du äh, deine Kundinnen auch mitgibst und, äh, ja. und jetzt auch den jungen Menschen. Dass das Gleiche ist, wie du sagst, auch Thema Liebe, genau. Ähm, da sich bewusst über die Muster zu werden und das zu verändern. ja Großartig. Ähm, liebe Janine, du hattest uns ähm, ganz ähm, ausführlich über deinen Mutakt äh, von Ich verändere äh, mein Leben, mein Liebesleben. Äh, ich mache einen Schritt nach dem anderen. Ähm, hast uns eingangs erzählt. Und du hast uns auch erzählt, dass du sehr glücklich äh, gerade in deinem Liebesleben bist. Magst du uns ein bisschen äh, mehr darüber erzählen? Die Story eurer Liebe.
1: Ja, vielen Dank. Die Story unserer Liebe... Ich sagte ja eingangs, dass es mich wie ein Blitz getroffen hat und so war es tatsächlich. Also ich habe meinen jetzt Ehemann vor fünf Jahren kennengelernt in einem freundschaftlichen Kontext. Also ich war bei einer Freundin zur Geburtstagsparty und so ganz traditionell äh, offline haben wir uns kennengelernt. Das muss man heutzutage ja schon fast dazu sagen. Und es war äh, wirklich... Also ähm, jetzt sind fünf Jahre vergangen, aber ich kann heute und ich habe gerade ein wirklich breites Grinsen im Gesicht wirklich nur schwärmen, weil es war wirklich, es ist mir durch den ganzen Körper gefahren. Und ähm, das ist jetzt nicht jetzt einfach nur so dahergesagt, es war wirklich so. Und ich kann das bis heute nicht ähm, in Worte fassen. Und das Witzige und das Skurrile ist, ihm ging es genauso. Also folgende Szene, ich komme in einen Raum rein, es sind 50 Menschen um uns rum, ich sehe diesen Mann, ich wusste nicht, ich kannte ihn nicht, habe ihn noch nie gesehen, ich kannte nicht seinen Namen, gar nichts und ich habe niemanden anderen mehr gesehen, also ich habe auch auf dieser Party niemanden anderen mehr begrüßt, ich bin zu ihm hin, habe ihm meine Hand gereicht, habe mich vorgestellt, habe mich neben ihm gestellt und habe gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir den Abend miteinander verbringen, also ähm, spooky, sowas ist nicht typisch Janine, <lacht> aber ich habe das gemacht oh, okay. und ähm, ich war äh, wie erschlagen und er war von dieser Ansage auch wie erschlagen. Und wir haben das dann wirklich so gemacht, wir haben den ganzen Abend miteinander verbracht, wir hatten sehr, sehr viel Spaß zusammen, ähm, wir haben getanzt und wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Und ich denke, jeder kennt das, wenn man einen Draht zu einem Menschen hat, dann muss man nicht lange sich irgendwie vorstellen, man erzählt einfach, weil man hat einen Draht und so war das. Ähm, der Draht war da und über Gott und die Welt wurde die ganze Nacht geredet und wir sind auseinandergegangen und ich wusste, ich wusste nicht, dass er das zu dem Zeitpunkt auch wusste, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, oh mein Gott, mit diesem Menschen möchte ich zusammen sein. Und ja, so nahm das dann seinen Lauf. Ähm, man sah sich, man verliebte sich und man blieb zusammen. Und, Wie wundervoll. Ähm, Wenn die nicht gestorben sind, leben sie ja, heute. Genau. Also ähm, Sehr schön. Walt Disney würde sich freuen. Ähm, natürlich darf ich dazu auch noch sagen, es gab noch so ein bisschen Hintergrundrauschen. Also es war nicht alles perfekt. Äh, das, das wäre auch einfach wirklich zu perfekt, ähm, weil ich steckte mitten in einer Scheidung. Ähm, es ging um viel. Es war nicht schön, diese Scheidung und er hat das alles miterlebt mhm. und natürlich hat er auch schon eine Vorgeschichte, wir haben uns nicht mit 16 kennengelernt, sondern er, ja, ich mit Ende 20, er Mitte 30 und jeder hatte schon sein Päckchen zu tragen und das bringt man dann in eine frische neue Beziehung mit rein und das hat uns zusammengeschweißt, auf jeden Fall, im Nachhinein, aber es hat auch viele, viele Tränen gegeben, viele Momente, wo man gedacht hat, wollen wir das? Können wir das? Schaffen wir das? Hm. Ja. Oh, ihr habt es geschafft? Ja, wir, das haben's, ganz wir ganz haben es alles geschafft.
0: Super, ich, ich freue mich. Also das ist fast Schade, dass es wirklich keine Kamera läuft gerade, weil äh, du würdest mich wirklich über beide Ohren auch mitgrinsen ja. und mich mitfreuen für dich, für euch. Ähm, denn genau das ist die Botschaft. Liebe ist möglich, ähm, da wirklich dran zu bleiben, dafür zu arbeiten, da dran zu arbeiten. Und ähm, ja, das, mein Herz ist ganz, ganz groß, liebe Janine, danke dafür und ähm, ich lade dich jetzt ein, uns vielleicht ein kleines bisschen über eure Geheimrezept eurer guten Ehe, eu eures Liebesglücks äh, zu erzählen ähm, und ich weiß es schon aus, aus der mehrjährigen Erfahrung, äh, selbst einer glücklichen Ehe zu führen, und aber auch aus meinem Programm, ähm, dass es immer Geheimrezepte und Kleinigkeiten gibt. Machst du uns da ein bisschen was erzählen?
1: Geheimrezepte, ähm, also wir reden, also Kommunikation, das ist jetzt kein Geheimrezept, das kann ich immer nur jedem mitgeben, Kommunikation ist das A und O und wirklich, wir reden über alles, also ähm, jemand sitzt ein Pups quer, das kommt auf den Tisch, das kann manchmal sehr mühselig sein, aber mhm. aus meiner ersten Ehe haben wir das nicht gemacht und mir war das ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Was unser kleines, vielleicht ist es auch kein Geheimrezept, aber was uns ganz, ganz wichtig ist und das betonen wir immer, wenn wir danach gefragt werden, was es ist. Wir haben, also ich komme ja aus einer äh, unglücklicheren Ehe und mein ähm, jetziger Mann äh, kommt aus nicht zufriedenstellenden Beziehungen und mein jetziger Mann hat auch äh, viele Krankheitsgeschichten gehabt wo er immer wieder für sich auch feststellen musste, was ist eigentlich wichtig im Leben und was ist richtig im Leben und was ist mein Weg. Und als wir beide zusammengekommen sind, haben wir beide uns angeguckt und habe gesagt, es gibt für uns nur eine Richtung, glücklich sein. Und das leben wir wirklich ernst. Das heißt, wenn einer von uns, egal in was, nicht glücklich ist und da müssen wir natürlich auf uns achten, dass wir das Gespür dafür nicht verlieren, kommt das sofort auf den Tisch und egal wie sehr den anderen das kränkt oder verletzt, wir werden davon beide eine Bereicherung haben und wir werden darauf beide wachsen und in den letzten fünf Jahren gab es etliche Situationen, wo der eine oder andere sich an ein Herz gefasst hat und gesagt hat, ich bin nicht glücklich und das tut weh, wenn der Partner das einem sagt, aber ich kann, das ist unser kleines Rezept, nur sagen, für uns funktioniert das super gut. Weil nur dann sehen und hören wir den anderen. Und ja, wir haben dieses Credo gegeben und das wurde auch damals mit bei unserer Trauung, ähm, naja, die Pastorin nicht, wir haben nicht kirchlich geheiratet, aber die Standesbeamtin, so heißt mhm. sie. uns zwar es ganz, ganz wichtig, dass sie nicht gesagt hat, bis ans Lebensende, so wie das immer alle sagen, sondern sagt hat, bis ihr euer Glück nicht mehr teilen wollt. Das war uns ganz wichtig, denn wir beide sind uns bewusst, dass es viele verschiedene Wege von Glück gibt und wir wollen, und das versuchen wir, es klappt nicht immer, auch das Glück nicht an den anderen hängen. Also ich sage nicht, ich bin nur glücklich, wenn mein Mann nicht liebt und mein Mann sagt auch nicht zu mir, ähm, ne, du bist mein einziges Glück. Wir versuchen so eine Kommunikation bewusst auszuklammern, denn wir wissen, dass es nicht stimmt. Wir wissen, wir können auch ohne einander leben, aber wir sind freiwillig miteinander und das ist, und jetzt kriege ich auch gerade Gänsehaut, ja. unser kleines Geheimrezept, wenn es ein Geheimrezept ist ähm, und das mag für Außenstehende sich immer merkwürdig anhören, aber so leben wir das und wir ja, werden irgendwie auch unneinander leben, aber wir wollen nicht und solange wir nicht wollen, ziehen wir das hier zusammen durch.
0: Wow, ich könnte euch und andauernd umarmen und mich freuen für dieses Liebesglück. Wow, danke, danke, danke. Oh. Okay.
1: Ja, es ist ja, sehr ja rational. Jetzt, wenn ich mich so sprechen höre, ist es sehr rational. Ähm, irgendwie so, wenn ich drüber rede. Aber es ist für uns die Wahrheit. Also, ähm, ja. Ich
0: glaube, genau das ist, genau das ist diese, diese nüchterne Blick auf, auf diese wundervolle emotionale Dinge, ja, das ist das ist sehr viel Bewusstsein und das ist nicht rational, sondern es ist Bewusstsein. Ja. Mhm. Und ihr habt das, was du gerade geschildert hast, extrem viel Bewusstsein über euch selbst. Ja, was macht euch einzeln glücklich und was macht euch zusammen glücklich? Ja, und das ist ein, ein Bewusstsein, das ist, äh, absolut erstrebenswert und ähm, ja, das ist das Rezept quasi. Ja, erst also wenn du aufhörst, dein Glück an einem anderen aufzuhängen, ja. Dann fängt auch an, eine Beziehung zu funktionieren. Super. Also, du, du hast damit jetzt wirklich hier für den Podcast einen unglaublichen Impuls und Mehrwert reingebracht, weil das einfach genau das beschreibt. Der rationale, nüchterne und liebevolle Blick auf, auf Dinge, die notwendig sind. Sehr schön. Ja, und die letzte Frage an dieser Stelle, wobei ich eigentlich sehr ungern dieses Gespräch beenden werde weil das so schön ist, dir äh, zuzuhören, ähm, auf, auf eurem Weg, auf deinen Weg. Ähm, aber was würdest du denn Menschen, die in Beziehungskrisen stecken, empfehlen?
1: Ja, das hängt natürlich davon ab, in was für eine Krise das gerade ist. Ähm, aber grundsätzlich auch hier wieder Kommunikation, also darüber reden, was ist es gerade und hinschauen, Also jetzt nicht die ganze Zeit beim Partner hinschauen, was er alles macht, sondern auch bei sich selber hinschauen, weil man ist ein Teil dieser Beziehung. Und die meisten Krisen, denke ich, entstehen aus dem Ego heraus, weil man ja sich anders behandelt fühlt, weil man sich anders sieht als der Partner, weil das früher mal anders war oder, oder, oder. Ich weiß es nicht. Und da einfach zu gucken, welchen Anteil habe ich daran denn? Und ich habe gestern erst einen interessanten... Artikel oder einen interessanten Absatz in einem Buch gelesen. Und darüber darum ging es und das würde ich auch eins zu eins so unterschreiben und vielleicht darf ich das hier nochmal teilen. Da ging es darum, dass wir uns ja jeden Tag verändern. Also ich wache morgens als ein anderer Mensch auf, als ich abends zu Bett gehe. Weil Vielleicht nicht ganz direkt auf die Minute, aber es passieren Dinge mit uns. Wir haben Gedanken, es strömen von außen Dinge ein. Und bei unserem Partner ist es genauso. Werte verändern sich, Richtweisen verändern sich, Sichtweisen. Und all das kommt auf uns zu. Und manchmal ist es so, in der Beziehung, gerade wenn ich jetzt so an dieses Liebesglück vor fünf Jahren denke, wünscht man sich dann nochmal zurück. Und ähm, ich habe sehr, sehr oft in den letzten fünf Jahren die Situation gehabt, dass ich da saß und gedacht habe, ach Mann, <lacht> ich will dann nochmal zurück. Das war alles so schön. Und natürlich war das schön, und das werde ich immer in Erinnerung behalten. Und heute ist es auch schön, aber es ist anders. Weil wir sind beide andere Menschen als vor fünf Jahren. Wir haben uns zusammengeformt, jeder hat sich alleine geformt und jeden Tag wirklich als Geschenk zu sehen und den Menschen wieder kennenlernen. Und ich glaube, wenn man sich das bewahrt, morgens wach wird und sagt, okay, heute lerne ich meinen Partner nochmal wieder kennen. Er ist anders als gestern. Jeden Tag sich wieder neu zu verlieben. Und man muss sich nicht immer in alles verlieben. Also man muss diesen Menschen nicht hundertprozentig mit Haut und Haaren. Man darf auch Eigenschaften nicht so gut finden. Ähm, und auch diese Erwartungshaltung darunter zu nehmen. Und ich glaube, dann kann man gut durch Krisen kommen. Ähm, je nachdem, wie schwer die Krise natürlich ist.
0: Und äh, würdest du sagen, für, für Liebe lohnt sich zu arbeiten, beziehungsweise aber auch manchmal zu gehen, also einfach Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, also ich bin ja eher der ähm, Arbeiter, also ich bin, ich habe noch nie verstanden, wenn man sehr schnell, ja, Dinge aufgibt. Das ist auch nicht meine Mentalität. Also ich, ich denke schon, es, es darf gearbeitet werden und es darf hingeschaut werden. Die Frage ist halt dann immer am Ende, zu welchem Preis. Und wie lange will man das machen? Aber ich bin schon der Arbeiter, deswegen kommuniziere ich auch über alles und möchte auch, dass die Dinge am, auf den Tisch kommen. Und natürlich wäre es einfacher beim Abendessen, einfach nur zu sitzen und über ja, andere Themen zu sprechen. Einfacher wäre es immer, aber da bin ich das Arbeitstier und für mich hat es sich bisher immer gelohnt. Auch in meiner ersten Ehe, auch wenn ich nicht mehr mit diesen Menschen zusammen bin, hat es sich gelohnt, weil das ist ein Teil von mir.
0: Großartig. Also wir äh, nehmen einfach, es lohnt sich für Beziehungen zu arbeiten und nicht gleich, äh, ja die Flint ins Korn zu werfen, so würde man sagen. <lacht> genau. Und ähm, ja, hiermit würde ich erstmal unser Gespräch an dieser Stelle ähm, für heute beenden. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir uns auf äh, viele anderen Bühnen und Möglichkeiten treffen werden, denn die Zusammenarbeit mit dir ist immer wundervoll. Ich danke dir für dieses äh, großartige Gespräch und für die Einblicke. Ähm, mir ist bewusst, dass es Premiere war. Umso äh, mehr freut mich, dass das du äh, so unglaublich äh, offen und freudvoll über Dinge gesprochen hast mit, mit mir, mit uns und äh, bleibt mir nur dir und euch alles Glück und alles Liebe der Welt zu wünschen.
1: Vielen lieben Dank, Alexandra, dass ich hier dabei sein durfte und ja, ein kleiner Teil davon sein darf.
0: Ich hoffe, dir hat es auch genauso gut gefallen wie mir. Ich bin ganz beglückt und beseelt von diesem tollen Interview mit der lieben Janine Rossen. Wenn du dich für die Themen Finanzen und äh, ja, Werde Chefin deiner Finanzen interessierst, dann melde dich direkt bei Janine. Ich verlinke dir hier unten in den Show Notes ihren Kontakt und wenn du jetzt einige Themen bei dir entdeckt hast, die ähm, inspiriert durch ihre Erzählungen in deinem Liebesleben sich verändern dürfen, dann melde dich gerne bei mir. Wir machen ein kostenloses Erstgespräch und schauen uns all deine Themen, deine Blockaden und die Wege, wie es anders werden darf an. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, diese Folge war großartig, ich muss sie unbedingt weiterleiten an... Paar Menschen, die es dringend brauchen könnten, dann tu das bitte, empfehle uns weiter, denn wir sind dafür da, Menschen zu inspirieren mit dem, was wir tun, und wir freuen uns natürlich auch auf die Bewertung und ja, auf vielleicht gerne auch eine E-Mail direkt an hallo.lebendigmacher.de. In diesem Sinne bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit dem Thema Liebe und Liebesglück zu beschäftigen und ich bedanke mich bei dir für dein Vertrauen, für deine Energie und für dein tiefes Einlassen. Hab eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge.